0: Aujourd'hui, nous accueillons Damien Coget, vice-président, et Thibault Leclerc, président de l'association de sport médiéval La Gare du Roussillon. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, vous venez nous présenter donc votre association, vos activités et l'univers donc qui en découle. Nous aborderons dans un premier temps l'organisation de votre asso, son essence, puis nous parlerons ensemble de vos événements et vos récents classements en Coupe de France de Béourg. Alors, présentez-nous ce qu'est La Gare du Roussillon.
1: La Gare du Roussillon, c'est l'association de Béourg, des Pyrénées-Orientales, nous sommes la seule. Nous pratiquons le Béour, qui est un sport de combat par équipe, et nous avons été créés en 2018. Donc C'est au départ le projet de quelques passionnés, et nous avons réussi à développer la pratique et à pouvoir constituer une équipe complète qui participe désormais au championnat de France et à la Coupe de France.
0: D'accord, donc niveau historique, donc vous venez de dire depuis combien de temps elle existe, mais donc comment a-t-elle été créée Quel est le processus
1: alors, le, au départ, c'est vraiment la rencontre de passionnés. Hein. Le B.O. est une pratique qui est peu connue. Donc, euh, nous étions quelques-uns à nous rencontrer sur le département et clairement, aller nous entraîner dans, dans une autre association qui se situait à l'époque à Toulouse. C'était un peu loin pour, pour faire des entraînements et pour euh, se réunir. Donc, nous avons tout simplement décidé de créer une association locale. On était un petit groupe de trois au départ. Donc, nous avons créé la structure, qui est la structure associative loi de 1901. Nous avons pris les assurances et on a commencé à recruter, à se faire connaître, ce qui nous permet aujourd'hui d'être une équipe complète.
0: Mmh. Et donc, une équipe aux couleurs catalanes, pourquoi cette volonté
1: le Béour, c'est un sport qui a quand même une forte référence à l'histoire, qui pratique donc en armure médiévale. Donc l'idée, et c'est ce qui se pratique un peu partout en France, chaque association, chaque club reprend les, les, les couleurs locales pour les défendre à l'échelon des, des matchs nationaux. Donc il était bien entendu évident à Perpignan qu'on crée une équipe de reprendre les couleurs catalanes.
0: Oui, effectivement. Donc, bon, le béhour, en quoi ça consiste exactement Donc, c'est un sport en armure, mais il y a certaines exigences.
2: Le but du béhour, c'est de soumettre l'équipe adverse, euh, principalement en faisant chuter un combattant, l'équipe d'en face. Euh, pour ça, euh, donc, on a quasiment tous les coups qui sont autorisés, même les coups à l'arrière du corps qui sont autorisés, ce qui est quand même assez unique pour un sport de combat, il peut également faire sortir l'adversaire de l'espace de jeu ou tout simplement euh, bah, le tomber KO. Euh,
0: le bureau, ça fonctionne par... Enfin, euh, il y a un double arbitrage, c'est ça
2: Alors oui, parce qu'on a, a principalement un arbitre euh, à l'intérieur de la lice, qui contrôle au plus proche les combats, et des arbitres euh, d'extérieur de lice. Dieu, euh, comme un arbitre de touche au football ou, euh, ou au rugby, euh, contrôle des fautes, euh, mm -hmm. on peut voir d'un peu plus loin. L'armure est soumise à exigence, elle doit respecter des critères euh, d'historicité qui sont à peu près grosso modo euh, les mêmes que, que ceux que doit respecter un archéologue pour déclarer un artefact ou ce genre de choses, Donc, ce qui est assez intéressant et qui par contre, euh, pour quelqu'un qui comme moi à la base euh, n'arrive pas dans ce milieu pour l'aspect médiéval euh, peut être un peu euh, euh, compliqué à prendre en main au début.
0: Oui, c'est sûr, c'est assez technique. Alors, quelles sont les spécificités de la garde du Roussillon
2: La spécificité de la garde du Roussillon, c'est d'être un club assez jeune et qui a malgré tout réussi à rentrer dans le championnat et faire ses preuves, j'irai techniquement, au sein du championnat, dans les combats. Et, et c'est un club aussi qui est quand même assez investi au niveau du, au niveau de la fédération, euh... fédération européenne que notre président euh, participe, euh, aide en tout cas à la gestion des tournois et, euh, et d'autres choses euh, au sein de la fédération française. Et pour ma part, euh, j'aide euh, l'équipe de France euh, de la fédération euh, américaine euh, à faire ses sélections, à s'organiser, euh, à trouver, à faire du cross-funding, ce genre de choses. Donc voilà, on est assez impliqués quand même.
0: Mmh, oui, une bonne implication à l'échelle, euh, que ce soit nationale ou mondiale. Euh, donc... Combien y a-t-il en France d'associations qui participent, comme vous, à des combats médiévaux
1: Alors En tout, la Fédération Française regroupe 32 associations. Alors toutes ne sont pas actives et toutes n'ont pas euh, la possibilité de, de présenter systématiquement des équipes sur tournoi. Euh, ça se traduit par 26 équipes étant classées sur les deux ligues que compte le championnat de France, hein, 12 en Ligue 1 et 14 en Ligue 2. Mais euh, les combattants d'autres équipes euh, qui ne sont pas encore en mesure de déployer une équipe complète, euh, c'est une spécificité du Béour. Euh, l'ensemble des combattants de toutes les équipes peuvent toujours combattre en l'ensemble des tournois. En fait, on a ce appelle un système de mercenariat, où quand on est une petite équipe qui débute, on, on peut ben, tout simplement venir renforcer une équipe d'une autre région, d'un autre département, pour pouvoir participer et je dirais, faire ses premières armes. C'est quelque chose de très formateur. Hein, donc ça, ça... est une des particularités du sport, certes, euh, vu de l'extérieur, on se tape dessus, mais il y a une très grande solidarité et un, un très bon esprit, géré dans, dans le sport, c'est-à-dire que on, on se retrouve entre nous et on est là pour partager une pratique sportive qui est assez exceptionnelle, qui est, qui est très exigeante, pardon mais qui euh, ben, fédère.
0: D'accord. Donc justement, par rapport à la constitution des équipes, comment sont choisis les combattants
2: euh, Alors sur le 5-5, on, euh, on va dire trois catégories de combattants. On a les plus costauds, ceux qui vont être euh, plus lourds, qui vont tenir des positions sur les bords du terrain et qui permettent aux autres membres de l'équipe de mener à bien une tactique voilà. mise au point. Ensuite, on a les soutiens de ceux qu'on appelle les tanks. Voilà, Les premiers sont les tanks. On a les soutiens qui, eux, en général, sont très puissants au haut du corps euh, et utilisent des armes lourdes à deux mains, euh, ont très peu de défense, pas mal de mobilité et frappent très fort pour euh, dissuader euh, l'adversaire de s'en prendre à son tank voilà. ou pour occuper l'espace du jeu au milieu. Et on a le runner. Donc le runner, lui, c'est en général quelqu'un de très 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 mobile, voilà, qui a une grande vision du jeu. Il saute pas sur ses adversaires, euh, pas envie de dire bêtement, mais un peu quand même, et qui prend le temps de voilà bien maîtriser l'espace de jeu pour contrer au mieux la tactique adverse et créer du dynamisme et des opportunités pour tout le reste de l'équipe.
0: D'accord, donc des profils très diversifiés. Est-ce qu'il existe donc un entraînement particulier?
2: Oui, 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 à exister bien sûr des entraînements assez particuliers parce que même pour euh, même, on a quand même on voit quand même pas mal de, de gens qui arrivent des sports de combat comme moi c'est un peu mon cas d'ailleurs. On arrive dans le Béour en pensant que ben on va réussir euh, à très rapidement euh, être efficace et en fait dans le Béour c'est vraiment une discipline à part entière parce que frapper avec des armes c'est pas frapper avec les poings ou euh, les pieds et donc euh, il ouais, y a tout tout un entraînement bien spécifique et euh, qui arrivent de plus en plus et plus les clubs prennent en expérience et plus on avance dans la progression de ce sport et bien sûr ouais, plus ça va plus on a des entraînements bien spécifiques par exemple ceux qui font de très très bons behourdeurs quand ils arrivent en général à leur début sont les rugbymen parce qu'eux ils vont avoir la puissance nécessaire en bas et en haut du corps et en plus ils ont la vision de jeu non. Non.
0: Très bien, Damien Coget, vice-président et Thibault Leclerc, président de l'association de sport médiéval La Gare du Roussillon, nous vous retrouvons après la pause
3: musicale It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro, he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't
0: Nous reprenons notre entretien avec Damien Coget, vice-président, et Thibault Leclerc, président de l'association de sport médiéval de la gare du Roussillon. Nous allons à présent aborder vos différents événements et les compétitions auxquelles vous participez. D'abord, pouvez-vous nous expliquer comment s'organise euh, les compétitions de combats médiévaux en France
1: Alors, les, alors, les, les compétitions sont nationales, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de secteur de, de vision régionale ou même départementale. Hein, on ne sommes que 32 clubs. Alors, depuis cette année, on a une nouveauté. Jusqu'à présent, en fait, les, les rencontres se faisaient en ligue unique, c'est-à-dire l'ensemble des clubs étaient euh, participés à la même ligue. On a quand même un sport qui se développe bien avec l'apparition de nouveaux clubs, dont, dont le nôtre, hein et des clubs qui sont très anciens, qui ont pour certains plus de 10 ans d'expérience, donc avec une très grande expérience de jeu, avec des, donc des différences de niveau de jeu qui devenaient de plus en plus évidentes. Donc depuis cette année, on est structuré en deux ligues. Une ligue 1 qui regroupe 12 équipes, et une ligue 2 qui cette année a regroupé 14 équipes. Les rencontres se font à l'occasion de tournois qui se font un peu partout sur le terrain de C, et euh, lors de ces tournois, en fait, sont organisés deux tournois, un tournoi de Ligue 1 et un tournoi de Ligue 2. Ils sont co-committants et généralement ça se passe sur une journée. Donc ça représente euh, à chaque fois entre 50 et 70 matchs. Donc ça offre quand même euh, du, de la vision au public. Euh, ça permet de, aux équipes de, de, de réaliser de l'ordre entre 5 et 8 matchs par tournoi et qui sont organisés généralement en poules, puis avec des phases finales. Ça c'est pour le, le, les tournois nationaux, se rajoute à ça le, un tournoi un peu spécifique qui est la Coupe de France, qui est un tournoi qui la rassemble euh, en une seule et même compétition l'ensemble des clubs, quelle que soit leur ligue. Donc euh, là c'est un tournoi qui rassemble plutôt une vingtaine d'équipes, et les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 peuvent se, peuvent se rencontrer. On a un autre type de, de tournoi. Les, les équipes françaises ont aussi l'occasion de participer à des à des tournois internationaux. Il euh, faut savoir que la France est un des pays qui est le plus structuré et qui, a, euh, qui présente, un, un, en tout cas en Europe, un, un classement fédéral sur la base de plusieurs tournois nationaux qui sont un peu plus rares à l'échelle internationale, mais on retrouve des tournois en, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas ainsi qu'en Angleterre. Donc euh, les combattants français qui le souhaitent et les équipes françaises qui le souhaitent peuvent aussi participer à des tournois à l'international. C'est le cas de certains de nos combattants qui vont participer à ça. Et ensuite, on a un dernier type de, de tournoi qui, qui se déroule, et c'est là plutôt à l'échéance annuelle. On a une Coupe du monde par an, euh, qui euh, cette année se situait euh, en République tchèque et qui a permis clairement à l'équipe française de 12 contre 12 et de 30 contre 30 de gagner la médaille. Donc ça, c'est une belle réussite pour la France. Mais on, voilà, donc, donc euh, il y a au total sur l'année l'occasion clairement d'être en tournoi tous les 15 jours.
0: Mmh, oui, d'avoir euh, plein de dates en tout cas de prévues. Donc récemment, vous avez participé à la Coupe de France, qui je le rappelle s'est passé donc, au Château Fogas à Cabarnac. Euh,
2: donc oui, euh, on a participé à la Coupe de France cette année au Château Fogas. Et où euh, nous avons fini quatorzième sur combien d'équipes? Dix neuf. Sur dix neuf équipes, voilà. Euh, donc, voilà, comme disait le président, c'est une compétition. Nous sommes
1: mélangés avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. À l'occasion de ce, ce tournoi de la Coupe de France, on, on a tenu notre place, on mmh. a tenu notre rang. Euh, on, on a été confronté à des équipes de Ligue 1, euh, qui ont, euh, clairement, on n'a pas gagné, contre qui on n'a pas ga gagné, mais on n'a pas démérité. Voilà, les mmh. matchs ont été accrochés. On leur, on leur a pas donné les matchs, donc c'est un beau résultat. Et les matchs euh, contre euh, les clubs de Ligue 2. Ben, on les a gagnés. Donc, euh, pas mécontent du résultat. Je dirais que le, le classement ben, euh, sur euh, 19 équipes participantes se retrouvait 14e, sachant qu'il y a 10, 12 équipes de Ligue 2, ben, on est à peu près en ligne avec euh, notre classement actuel au classement national. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un résultat conforme à, à ce qu'on a délivré comme méhours toute l'année.
0: D'accord. Et justement, euh, au niveau du classement national, vous en êtes à quelle euh, position
2: donc sur le classement national, pour euh, la compétition en 5-5, nous sommes 3 de Ligue 2.
0: D'accord. Bon, bah, félicitations. Oui euh, donc En dehors de ces compétitions, euh, vous participez à d'autres événements euh, Lesquels
2: La dehors des compétitions à laquelle, euh, auxquelles euh, la garde du Roussillon s'inscrit. Euh, chaque combattant est libre de s'inscrire euh, en tant que mercenaire euh, dans d'autres équipes, en soutien ou pour le plaisir d'affronter euh, d'autres clubs à un niveau supérieur. Et donc, euh, bah pour ma part, je pars dans deux semaines en Italie, au, à Turin, mm -hmm. pour le vol piano où il y aura, euh, où il y aura notamment les champions du monde, les vice-champions du monde, euh, la prestigieuse équipe de Monaco et, euh, et d'autres clubs.
1: Euh, voilà. mm
0: -hmm. Et donc, euh, quels sont les objectifs à venir euh, bon, pour l'année prochaine, notamment euh, pour la Garde du Roussillon
1: Alors, les objectifs pour l'année prochaine, c'est de confirmer un peu ce qu'on a réussi cette année. Nous avions pour objectif cette année, euh, clairement, le top 5. Euh, on n'espérait on euh, on, on pas réussir aussi bien cette saison. C'est plutôt une bonne nouvelle. On, on finit sur le podium. C'est au moins renouveler, euh, gérer l'exploit, euh, renouveler pour pouvoir... Euh, ben, simplement euh, confirmer le niveau qu'on a réussi à obtenir. Mm -hmm. euh, réussir aussi à développer la pratique. Alors là, ça passe par plusieurs choses. Euh, la pratique, euh, actuellement, nous sommes quelques passionnés, on est une quinzaine dans le club. On souhaiterait vraiment élargir la pratique avec plus, au, au travers de plusieurs actions. Alors, tout, tout d'abord, recruter plus de volontaires pour combattre. Hein. Il, faut, il faut un peu de temps pour se former, pour s'équiper, etc. Donc, euh, euh, on, on accepte tous les volontaires pour venir rejoindre l'équipe, pour venir l'étoffer, pour participer euh, à la vie du club. On a besoin, euh, en effet, de combattants, mais aussi de bénévoles et d'arbitres, par exemple. On, on est vraiment ouvert à, à toute bonne volonté dans ce sens. On est prêt, bien entendu, à... à à accompagner ceux qui veulent tout simplement découvrir. On, fait, on propose des séances d'essais, hein. le, le fait de venir chez nous, ce n'est pas un engagement ferme, on peut venir faire un essai pour voir bah, si, si le sport et ses particularités conviennent. On, on souhaiterait développer et renforcer euh, notre pôle féminin, on a très très peu de combattantes féminines, c'est une spécificité du Béhout en France, il n'y a qu'une quinzaine de combattantes. Euh, je pense que le développement du sport passe aussi par sa féminisation, et on souhaiterait pouvoir se, se développer sur un axe qui est la formation des jeunes, hein, c'est un sport qui est, qui est un sport à part entière, et euh, là, même si la pratique en armure euh, ne peut être réalisée qu'à partir du moment où on est majeur, à 18 ans... Euh, on peut parfaitement accueillir des jeunes à partir gérer de 11 ans pour les entraîner bon, avec des, des, des règles du jeu qui sont différentes hein, les engagements qui sont pas les mêmes mais on commence à pratiquer, peut pratiquer de l'excrime avec des simulateurs en mousse avec des protections en mousse etc., bien entendu adaptées à l'âge des enfants pour euh, commencer à les former à ce sport en équipe très particulier qui nécessite l'utilisation de vecteurs sous forme de simulateurs d'armes et pour tout ça, on recherche avant tout une salle, parce que pour qu'on ait des, des, des solutions d'accueil décentes de, de tous les volontaires qui, qui voudraient nous rejoindre. Et donc, c'est un peu un appel aussi qu'on lance pour vous aider à, à, à trouver une salle qui permettrait ben, d'asseoir et de pérenniser la pratique, qu'actuellement on pratique ben, clairement dans des jardins privés.
0: Oui. Donc, c'est de, de beaux objectifs, en tout cas, du coup, en perspective. Euh... Si on veut vous contacter, comment ça se passe Pour nous
1: contacter, vous
2: pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram, nous envoyer un message privé. On vous répond très très vite pour, pour savoir si déjà gens peut vous faire un essai en armure ou pas et pour qu'on se mette d'accord, qu'on se retrouve et que vous essayez notre sport.
0: D'accord. Merci pour toutes ces informations. Damien Coget, vous êtes vice-président et Thibault Leclerc, président de l'association de sport médiéval La Garde du Roussillon. Vous nous avez présenté votre association et l'ancestrale discipline du béour. Merci infiniment.
2: Merci. Merci.
0: C'était La Voix des Assauts, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. Retrouvez cette émission et toutes les infos sur Internet. Radio-aviva.com, rubrique La Voix des Assauts. Une émission de Radio Aviva.